0: ではですね、2時間目に入っていきたいと思いますけど、一言お祈りします。手のなる神様、この2時間目の授業ありがとうございます。c n j の中において、本当に私たちは御言葉を学び、主はあなたを知り、また本当に新しく日々、あなたによって作り変えられていっている、この恵みを覚えて感謝いたします。どうかこの2時間目、本当に必要な語りかけを主うください。私たちは本当にへり下り、心を開いてあなたを求めます。イエス様、御言葉を読むとき、その御言葉の中心であられるイエス様ご自身が私たちのうちに残りますようにそして本当にあなたに対する信仰が引き上げられるその時間となることを覚え感謝し愛するイエス様の名前を通してお祈りいたしますアメンではですね、えー、この夜私たちがこの午後午後ではないですね2時間目、えー、私たちが一緒に見たいのは本当に主は備え主であるということですね、えー、共に見ていきたいと思います編の1節、有名な箇所ですね、支編121編の1節、そこにあ書かれているのは、ですね、このように書かれています、えー、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか。えーまあ、このようなです、ねえー、賛美もあります、えー。私は山に向かって目を上げる私の助けはどこから来るのだろうかこれですねよく山を見上げるっていうのがなんかこう問題を見上げるとか問題の大きさを見る。みたいな表現で使われることがあるんですけど、これですね、まあ、あのぜひ皆さん、言語も調べることができるなら、言語を調べると素晴らしい掲示があるよということをさっきも見たんですけど、本当にそこに隠されているなんかこうあの神様の語りかけっていうのを受け取る機会にもなるんですね、そのようなこうちょっとしたきっかけです。もちろんです、ね、私たちがもう言語ばっかりに集中してあのもう言語では言語ではってあのメッセージを言う必要はないんですけどでも本当にそこにあるあなんかこう神様の心を汲み取ってあこう人々に伝える機会になりますのでそういうのも調べてみるのも本当にいい機会になると思いますで,ですね、この「私は山に向かって目を上げる私の助けはどこ,にどこから来るのだろうか」っていうのもヘブル語の訳を読むと「ですね、あの山」にって書かれてるんですね「ザ山」ですこの山、あの山。これはですね、問題を見上げてるのではなくて、あの山を見上げてるんです。どの山でしょうかどの山だと思いますかじゃあ、どの山はい。シオンの山。はい。合ってますよ。<笑>はい。シオンの山です。シオンの山とは、どういう山か。昨日ですね、ちょっとシオンにも触れました。シオンとは、じゃあ、どういうところでしょうかシオン。場所的にはエルサレムとということもできます。でもですね、それをもっと超えて、シオン、はい、一向井の水のほとり、そうです、つまり、そうです、それは言いましたね、きのう、一の水のほとり、隠された場所、つまりその意味はですね、礼拝者たちが集まる場所、主がですね。あまあ聖書の中でシオンというときに、そこは礼拝者たちが集まる場所なんです。主はシオンンというのはもともとダビデの町と呼ばれましたダビデの町が後にシオンと呼ばれるようになったんですけどダビデの町には何があったかというとダビデの幕屋天幕というのがありました24時間1週間また1年間絶え間ない祈りと礼拝と賛美が捧げられ続けるその礼拝の場所があったんです主はその場所を心から愛ししていましたこの絶え間ない祈りと賛美が捧げられることの重要性もですね、後で見ていきたいと思うんですけどまず初めに見たいのは本当に山を見上げるというのはです、ね、そのシオンの山つまり礼拝者がいるところ本当に礼拝するところへと心を向ける幸いなことよシオンへ向かう王子がある人はという言葉もありますねその人は涙の谷を通るときにもそこを命の泉が湧くそのような場所に変えてしまう。幸いなのは、シオンに向かう王子がある人、心がいつもシオンに向かっている人、シオンっていうのは、礼拝者たち、主を礼拝する生き方、神様にいつも賛美を捧げ、神様の皆を褒めたたえる、その生き方を持つ人は本当に幸いだと聖書は語っています。だからですね、ここで言うのは、私のお助けはどこから来るのか、彼はそれを問題ではなく、本当に主を礼拝するそこに心を向けました。その時に彼は解決を得たんです私の助けは主から来るだからですね私たちは本当にです、ね、問題の真っただ中で試練や不足あまた足りないという状況の真っただ中で何よりもしならし知らなければしなければならないことは本当に主を礼拝するということ主ご自身へと向かっていくということこの山の上であこの供給を受け取った山の上で解決を神様からの答えを受けたその人物の一人として多くの信仰者たちはよく山に登りますで山でその解決神様からの答えを得るんです本当に大きな葛藤あ理解できない神様の語りかけそれをですね山の上で答えを得た人物あその一人としてアブラハムがいます漱石の22章ここでですね、神様はアブラハムに言うんです。アブラハムにあ行きなさいと。この捧げ物を捧げなさい。で、彼はですね、捧げ物を捧げに行きました。でも一体どこにこの捧げ物はあるのか息子は答えるんです。でですね、神様が彼に言われたのはですね、2節。代表してみると22の神を仰せられたあなたの子あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさいそして私があなたに示す一つの山で全称の生贄としてイサクを捧げなさいここに一つの山この山ではなければならないその一つの山でこの息子を生贄として捧げなさいアブラハムはですねそのような神様の語りかけを受けました理解できませんでした神様が約束として与えてくださった子供なのになんでこの子を捧げなければならないのかそのように言っても当然だったんですでもアブラハムは神様あなたのか語りかけだったら私は従いますその言葉の通りに息子を連れてモリアの山に行きましたでですねあのアブラハムが息子イサクをもうこのナイフでですね殺して捧げようとしたときに主はですねやめなさいそのようにです、ね、言ったんですで12節読むと見つかりは仰せられたあなたの,手のあなたの手をその子に下してはならないその子に何もしてはならない今私はあなたが神を恐れることがよく分かったあなたは自分の子自分の一り子さえも惜しまないで私に捧げたつまり神様が欲しかったのはイサクの命ではなくアブラハムの従順な心それを見たかったんです預言者サムエルはですねあこの預言者を待てないで生贄を捧げたまた、ですね、本当にあいつも不従順で、聖いしなさいといったものをです、ね、自分があ良いものだけ得り分けて取った、そのサウル王に対して何て言ったかというと、主は、生贄以上に忠実さを見ないだろうかと、生贄を喜ぶ以上に人が主に忠実になること、そのことの方が重要なんだということをサムエルはサウル王に語りました。そうなんです。私たちの忠実さ。神様に対してまっすぐに歩むということは、生贄を捧げる、どんな捧げ物をする以上に大切なことなんです。かといって、ですねだから捧げ物はしないでいい、私はもう心が忠実だから捧げ物をしないというわけではありません。心が忠実であるなら捧げ物も伴ってくるんです。人生を捧げます、時間を捧げます、あらゆる本当に自分のものを主に捧げたいという思いがです、ね、湧いてくるんです。アブラハムはすべてを自分のひとりごさえも捧げる。ああこの心で,です、ね、主に使いましたこれは父なる神様の心を彼が持っていたということなんです父なる神様はご自分の一人をイエス様さえも惜しまずにくださった方なんですだからですね本当に私たちが父の心を知れば知るほど本当にその神様に似た性質へと変えられ続けていくアブラハムはその心を持っていましたそしてですね捧げた時に、まあ、この一頭のお羊がいたんですねで皆さんもよく知っている有名な言葉です14節読むとそしてアブラハムはその場所をアダナイイルエと名付けた今日でも主の山には備えがあると言い伝えられている主の山には備えがあるあそのことをですね彼は覚えたんですちょっとですね、まあ、新学校なので、えー、こういう話も交えながらですね話していきたいと思うんですけどここでアブラハムが捧げた遺作を捧げた山は何、何山ですか。森屋山。森屋山って、この後の出来事としては何が起こっているか知ってますか。森屋山。はい。十字架。はい、ありがとうございます。そこまで、まあ、飛ぶんですけど、あの、その真ん中に一個あるんですね、森屋山。それはですね、ダビデが人口調査したときのことです。ダビデが人口調査したときに主の怒りがイスラエルに下ったんです。で、そのときですね、ダビデは畑を買うんですね。あ第一まあ、これ開かなくていいんですけど、代表して読むので、聞いておいてください。サ第2サムエルの最後にですね、このエブス人、アラウナのうちばっていうのをですね、買うんです。でですね、そこに祭壇を築くんです。で、そこで、あこの捧げ物をダビデが捧げますそれがですね実はそのエブス人アラウナのうちばっていうのがリア山なんですでその後にそのリア山に何が建てられたか知ってますかそのリア山そこのアラウナのうちばを主はそこに何かを建てなさいっていうんですはいししっかりしたものはい祭壇祭壇のもっと大きいバージョン神殿ですソロモンが神殿をそこに建てるんですでさらにそこから行くとですねイエス様がそのこのエルサレムの山で十字架にかかられたつまりもう本当にあこのアブラハムから全部あこの神様はもうこの一つの山で捧げ物を捧げる一つの山であ本当に主に対する生贄を捧げるということを定めておられたんですねあこれもあの使わなかったのでいいです書こうと思ったんですけどはい<笑>、はいまあ、そのじ、まあ、めになったのがですねアブラハムがイサク一人子を捧げたあそこからスタートしていったんですけどそこでアブラハムは「主の山には備えがある」これですね山に登らなかったら備えを経験できないんです本当に備えを経験してから登ろうというのは皆さん、信仰ではありませんあの。よくありますね、癒しを受け取ったら私は癒しを信じますって、それ信仰ではないんです、それ確認です、<笑>経済の必要が満たされたら私は信じます、踏み出します、行きます、これは皆さん信仰ではありません、これはです、ね、認識している、与えられたものを認めているというだけなんです、聖書の中でなぜ見えるものがあるのに信仰が必要だろうか、見えるものがあもう備えられた場合はもう信仰は必要ないと。信仰は見えないものを見えるようにして進んでいくそれが信仰なんだとだから皆さん供給が与えられる前に癒しが与えられる前に状況が変えられる前に主が約束したことは必ずなると信じて踏み出していくことこれがです、ね、信仰のステップなんです私,たちは私はですね本当にあこの主に献身をしました y f n の中でもです、ねその、なぜ献身したのかということをです、ね、若者たちにメッセージしたいと思うんですけど、その献身した後、22歳、私がです、ね、23歳だったんですねで、妻が22歳だったんですけど、私たちは結婚しました、22歳、23歳にして、だから本当にあのチャレンジが多かったんです。もう若すぎてですね、えー、本当にお金もありませんでしたお金もないどころか本当にですねあ妻はあすごく偉かったんですあ元美容師をしてましたでですねその美容学校のお金もほとんど自分で支払ったんですだからですねその美容学校のお金ってすごい高いんですねだからですねこのローンを組んでやってたのでそういうローンとかもたくさんあったんですでもそういう状態でただ信仰だけで結心してあそして結婚して1週間後に進学校に入学したんですねでも経済的には本当に大変だったんです月曜日から土曜日までは働き続けました新学校は夜だったので契約社員で働いてですね。そして夜学校に行くまた次の日朝早く起きて仕事場に行って夜学校に行くっていうのをずっと繰り返しましたで土曜日は学校がないので一日もう朝から夜中まで仕事をしましたでです、ね、日曜日は教会で奉仕です日そういうのがもうずっと続いていったんですねでまあ、とにかく経済状態がもう悪いもうお金がない給料が入ったらです、ね、あのその日のうちに給料がなくなるんです全部支払いでなくなるだから何のために働いてるんだろうかってよく思ってたんですねである時にはもう食べるものがないのであの大根の葉っぱあちょっと料理の<笑>契約社員してたので大根の葉っぱをもらって家でそれをふりかけにしてあ食べるんですねそしたら大根の葉っぱってすごいおいしいんですあれ実は大根以上に美味しいかもしれませんあ本当にですね栄養価もすごく高いんですそのようないろんなアイデアを使いながらですね生活をしてましたでもですね経済状態がすごく悪いだからもっと家賃の低いところに引っ越そうと言ってです、ね、家賃の低いところに引っ越しましたそれはですね築60年の住宅だったんですね築60年の住宅だから風通しがものすごくいいんですもう北海道にあれがあったらもう生きていけないんじゃないかなっていうぐらいですね冬なんか部屋の中にあの風が吹き荒れるんですでですねあの夏はもう湿気で部屋の壁がもう水浸しになるんですねそういうあ家に住んでいてあもうですね一回ドアが壊れたことがあるんですねでドアがあの開けようとしたらもうドーンと落ちるんです。だから、ですねあの、ドア、家出るときにはこれぐらいの隙間開けてこうやって出ないといけないんですでよく、もうここら辺でもうドーンと落ちるんです、そしたら、ああまたドアが落ちたって言って、ドアを直して、ですね、それが10分ぐらい作業があかかるんですね、えー、そういう家に住んでいて、あるときにはですね、家に帰ったらやたらと蚊がいっぱいいるんです、夏の日で、いや、今日はなぜか蚊がいっぱいいるなって言って、ですね、寝ようとしたら、なんか風が吹いてくるんですね、おかしいと思って、1階に住んでたんです、窓を開けると、ドアが全部開いてたんです。で見るとベランダがきれいに整理されて人が通った跡があるんですでそうかなんか帰ったらおかしいと思ってた写真が倒れてると泥棒が入ったんだで気づいてですねもう寝るまで泥棒が入ったの気づかなかったんですその日<笑>で,ですね次の日警察に電話かけましたで来ていろいろ調べたんですけど主の守りがあって何も取られてなかったんです主の守りって言うとかっこいいんですけど実際の言葉で言うと取るものが何もなかったんです<笑>本当にです、ね、我が家には持っていくものさえありませんでした泥棒も入ったにもかかわらずもう取るものがないと言って出ていったんでしょうでですね、まあ、そういう状況の中で私たちはですね生活していました本当に経済状態が良くならない、まあ、家も本当にこ惨めな家そしてですねまあ子供に関してもですね結婚してずっと願ってたんですけど与えられなかったんです結婚して何年か経つと結構プレッシャーが周りからかかるんですねいつ子供が生まれるのとか本当にいつ子供ができるのみたいなことでよくプレッシャーかけられるんですけどわからないよと本当に神様の計画に従っていくのみですと答えてたんですけど、まあ、そういう状況だったんですでですねある時に「FACING t h e イ i a n t s っていう映画を見たんですね皆さん見たことありますか見たことある方あ結構いますねあの映画素晴らしい映画ですね本当にこう信仰によって前進していく神様は礼拝することをを通してて本当に勝利を得ていく。その映画の中でこのようなです、ね、フレーズがあったんですねあの2人の農夫がいました2人の農夫が雨が降るように祈ったんですで1人の農夫は祈っただけでも1人の農夫は雨が降ることを信じて畑に出かけて行って畑を準備しましたどっちの方が主に信頼してたでしょうかとであその主人公は答えるんですもちろん祈ってそれを畑を準備にし,しに行った農夫ですそれ,とですね、それを言った牧師があなたもそのようにしなさいと言って一番最悪な状況の中でその語りかけを受けて彼はです、ね、その神様の恵みが降り注がれるための準備をし始めるんですそこから本当にです、ね、全部が変わっていく主の奇跡が解き放たれるという映画なんですけどぜひです、ね、一度見てみてくださいその映画を見た時にです、ね、そのフレーズが残ったんですそうだ本当に私たちはずっと祈ってきたことがあるでもそれを受け取る準備受け取る期待をしていなかったずっと祈っていただけでいつかそういうう時は来るだろういつかわからないけどああ銀行開いたら100万円入ってるかもしれないいつか誰かが当たった宝くじくれるかもしれないいつかなんかわからないけどそういうふうに供給されるだろうそう思ってたんですでもです、ね、何年待ってもそれが来なかったでも信仰を持って踏み出して受け取る用意をしたんです主要私たちの経済の状態の中に本当に回復するその準備をしますそれを受け取りますまた家も本当に変わるあその準備をしますそれを準備し始めてですねなんと半年のうちに経済状態が回復したんです本当にもう支払っていたローンが全部なくなりましたそしてそれどころかですね本当にプラスあこの生活の中にです、ね、余裕ができるようになったんですでですねその後に私たちはですね新しい家が与えられたんです今まで一階のですね本当にあも,うもう惨めな場所に住んでたんですねでも今度はです、ね、14階マンションの最上階が与えられてしかもそれが与えられただけではなくてです、ね、家賃もその家の中で一番安い家賃をです、ねえー、もう最上階にいながらそれでいいということが決まったんですねなんか都から補助が出してあげるということになってです、ね、補助が出てそ,れをそこに住めるようになったんです,でです、ね、その家に住んで1週間のうちに分かったことは子供ができたということなんです,でです、ね、妻がです、ね、その時ノートを見せてくれました。ノートを見るとですね、ずっと彼女が祈っていた3つのことが書かれていたんですねそれはあ経済状態が回復するということが書かれていました2番目に家が与えられる家に引っ越すことがもっと違う家に引っ越すことができる3番目に子供が与えられるそれがです、ね、半年のうちに全部あ与えられて実現したんですその時私たちは本当に主の山には備えがある主に会って信仰を持って踏み出したところには、本当に主が答えを与えてくださる。そのことをですね、えー、経験することとなったんです。だから、新学生のです、ね、皆さんは本当にチャレンジがいっぱいあると思います。これから、牧会者になる中でですね、本当に牧会の中でも経済的なチャレンジ、また本当にいろんなもう備えが足りない、あ本当に供給が足りない、でもそういう時いろんな人から受けるのも必要なんですけど、何よりも私たちが向かっていくのは、本当に主の山には備えがある。主に祈り、主を求め、また主が与えてくださると踏み出すところに、必ず神様は備えを用意してくださっていて、神様は私たちにも恥を見させることはない、イエス・キリストに信頼する者は決して恥を見ることがない、主の御言葉を握る者に主は必ず答えてくださるということ、私たち受け取っていきたいと思います、実はです、ね、その時本当にです、ね、いろんなあ、まあ、あ恵みが多かったんです。あの結婚した当時お金がないと言いましたでですねある時妻に夏の時にです、ね、サンダルを買ったんです3000円のサンダル久しぶりにプレゼントを買って、えー、あの渡したんですねでそのサンダル買って妻に渡したらですね妻が涙を流して泣き始めたんですねでなんであ涙を流し始めてあ本当にすごいあ久しぶりのプレゼントだから嬉しいのかと思ったらですねなんでサンダル買うのって言って涙流してるんですこのお金がなくなったらもう生活できないじゃないのとその言葉を聞いた時に私もですね涙流したんです<笑> 3000円のサンダルさえもプレゼントすることができないのかとでもですねそういう時によくですね我が家の暗い台所にひざまずいて主に祈ったんです主要本当にあなたが私の財産ですいろんなもう足りないものがあるけどこの家庭の主はイエス様あなたですあなたが主であるなら私は乏しくなることがないあなたが主であるなら私は不足することはない必ずこういう状況の中でも主が導いてくださるそんなことを信頼してましただから、C、編二23編の言葉をよくです、ね、あもう宣言してたんです仕事し,てしながらです、ね、もう不安がやってくるんです今月の支払いすることができるだろうかでもその一節には主が羊飼いであるなら私たちは乏しいことはないあるいはです、ね、乏しいことはないというのは言語では「ローっという言葉が書かれてるんですねローっていうのは決してないあるはずがない絶対にないっていう意味なんですものすごく強い否定語それがローですだからですね主が私たちの羊飼いであるなら私たちは乏しいはずがないんです不足するはずがないんです主はすべてを供給してくださるお方なんですその御言葉をよくですね本当に仕事しながら宣言しました主要いろんな足りないものがありますでもあなたが羊飼いであるなら私は足りないものはない全部の必要は満たされる振りりり返ったた。ら、足りない月は一つもありませんでした本当に毎月毎月主が必要を満たしていってくださったんです。その中で,です、ね、本当に御言葉ばが財産となったんです。神様ご自身が私たちの,この宝となりました。あまりにもその時期み言とばを植え替えて求めて暗記したためにです、ね、よく仕事しながらです、ねまあ、料理の仕事をしてたんですけど料理しながら御言葉ば読むんです。ままたポケットに入れます。料理しながら見言葉を読むんですそういう作業を繰り返してたらです、ね、その当時黙示録の1章から8章まで全部覚えたんです暗記したんですあの難しい黙示録の1章から8章までもう本当に、あのー、全部です、ね、言うことができたんですで今どうかというと今全部忘れました<笑>残念なんですけど全部、ね、もう言うことができないんですでもいつの日か迫害がやってきて牢屋に入れられたりするとまた出てくるかもしれないので,です、ね、本当に御言葉を蓄えるというのはあとても良いことなんですぜひ私たちは御言葉をもを蓄える御言葉を受け取っていくもうどんな供給が与えられる経済が満たされる必要が満たされる以上に本当に上乾きを持って主よ、私の財産はあなたです御言葉の中に私の約束があります主よ、あなたご自身が私の受ける分私の土地です支援の作者はそのように、ね、宣言しましたぜひ主の山に備えがあるということを一緒に受け取っていきたいと思いますでですね、えー、ここからちょっと、まあ、あの質問も含めてですね質問も皆さんにしながら、えー、ちょっと見ていきたいと思うんですけどなるべく難しくならないようにしていきたいと思うんですけど「幕屋」っていうのが契約聖書でありますいくつの種類ありますか?「幕屋」幕屋と呼ばれるものではあ、はいはい、建てた人の名前でいいですよ。モーセの幕屋があります。そしてダビデの幕屋、はいでまああのー。幕屋ではないんですけど、その後ソロモンの神殿になりますね。でちょっと見てみたいのは、モーセの幕屋が初めの幕屋の,このモデルでしたで。モーセの幕屋って一番最初に何がありますか入り口、外庭と呼ばれる場所。大庭、そうです、庭に何がありますか、まず一番最初にあるもの、はい、はい、えー、とその前にあるものがあります、ヒント、四角、はい、池に捧げるところ、ありがとうございます、<笑>えっとあー、そうですよ、いいですよ、池に捧げる祭壇があります、が、外庭にありますね、で、その後、さっき言ってくださった、旋盤、洗う場所があります。ちょっと絵はあんまり綺麗じゃないでで、すけど。でそ,のそこから幕屋の中に入っていくんですけど、えー、幕屋の中に入ると今度は何がありますか右左に同列としてありますこっちが正所ですねでこっちが姿勢所あすごい人なでここに2つの器具がありますはいはいあケルビムケルビムはこの膜膜にですね書いてますあと最終的にケルビムもあるんですけどはいはいはいえっ、ー、とこ,こっちが食材ですねでこっちが食台の向かいにあるのがそうです、ここにあ2つのあパ,ンパンを入れるやつがあって、6個のパンがここ、全部で12個のパンが置かれます。で、ここにあるのは何でしょうか。はい、これはですね、こう、こうをたくのん。姿勢所はい、契約の箱ですね。えー、このような器具があーモーセの幕屋にあるんですけどこれはですね、別に適当に作られたわけ,わけではなく一つ一つ意味があるんですけど全部の意味はあ見ることはできないんですけど今日見たいのはこの中にですね、神様の時代ごとの本当に回復があるということまずですね初めにあるのは生贄にえを捧げる祭壇ですあ祭壇っていうのはですね祭壇って見たことありますか角がついてるんです。知ってますかこういう角がついてるんですあの。日本の灯籠みたいな形ですね。角がついてて、1個はです、ね、こう横に向かって、1個は上に向かってるんです。全部で4つの角があって、そのうち2個は上に向かって、って残り2個は横に向かってるんです。つまりです、ね、それはあもう祭壇だけで十字架を表しているんです。十字架は天と地をつなげたもの。それだけではなくて人に及ぶもの本当に神様と私たちの和解それであると,もと同時に私たちが人間同士の和解も表していくつまりこの祭壇生贄にが捧げられる場所っていうのはですね本当に十字架の啓示、十字架が回復される十字架がその救い復員が回復されたっていうのはですねこの歴史の中ではどれぐらいの年代,年代だと思いますか十字架の刑事イエスを信じるだけで救われるあ残念ながら御言葉ば読んでも書いてないんですね御言葉ば以降の歴史の時代大体1500年代ですねルターがあーこの宗教改革っていうのを行いましたその当時はですね本当に選ばれた人しか聖書を読むことができませんでした本当にあ宗教が治めていたんですで教会が人々をおうこう締め出していましたでもう救いの定義っていうのもおかしかったんです免罪符とかいろんなものが売られて本当にです、ね、もうこの救いっていうものがあなくなってたんですでもそこで立ち上がったのがルタまたその周りにいる宗教改革を行った人々その人々があ行ったのはイエス・キリストを信じるだけで救われる万人祭祀っていうのもです、ね、あ彼らは訴えたんですけど本当にその十字架の刑事が1500年代に回復されていきましたその後、この表されたのがです、ね、ホーリネスリバイバルとかです、ねまあ、その前にピューリタン運動というのがです、ね、あの1800年代ぐらいから起こっていきますねピューリタンとかその後に起こるのがホーリネス清めというものですここにあるのは旋盤です旋盤というのは清めを意味します本当に私たちが清められて主の前に立つそういう真理がです、ね、回復していきましたでさらに中に入ると食代は何を表しますかそうです精霊の日でパンは何でしょうか、まあ、いろんな意味があるんですけど別に何でもいいですよイエスキリストの肉っていうのを昨日見ましたねあそうです。イエス様ご自身の肉つまり御言葉。イエス様ご自身に対するこの理解、これが並列にあるということはあまあ1900年以降起こった出来事またこの20世紀に起こった出来事はペンテコステ運動精霊が注がれるそして精霊様による働きっていうのが回復していきました精霊様の働きと同時に御言葉が回復していったんです。精霊様が本当に力強く働かれかつて人の時代に起こった見業が今の時代にも回復されていったそれとともに御言葉が回復していったそれがですね起こってきましたで今度こうに入るんですけどこうとは何でしょうかそうです祈り祈りと礼拝です今私たちはこのこうの場所に置かれているんです祈りと礼拝が主の前に立ち上っていく祈りと礼拝が回復するあその結果どこに至るかというと姿勢上主の御顔を顔と顔とは合わせて出会うそこに私たちは入っていくつまり今重要な出来事は祈りと礼拝に私たちは導かれていく今の時代本当に神様がそれを力強く回復しようとしておられるその中で重要な心理がですね「ダビデの幕屋がこの建てられるっていうことをですね一緒に残りの時間使ってこれは日本のリバイバルにおいてもとても重要なことなんです見ていきたいと思うんですけど「下の働き」の15章ダビデの幕屋っていうのはですね、皆さん、なんかこういうのありましたかダビデの幕屋って、器具はありましたかはい、ない、何がありましたかはい、はいそうです、ダビデの幕屋においてはこの姿勢所しかなかったんです。あ所の死が間違ってるすいませんあの地位になってましたえっ、ー、とはいこれです正確にはあダビデの幕府においてはですね姿勢上しかなかったでこれはですねあ,のある意味神様がやりなさいって言ってダビデが作ったわけではなくダビデの情熱が先に行ったんです本当に私はいつも主の臨済の中に行きたい篇の4節にに書かれています。本当に主の宮で私は一晩過ごしたい主の宮にいていつも主の潤しさを仰ぎみたいそれがダビデの心ダビデの願いでしたであんまりにも主を愛するがあまりにダビデはですね、このモーセの幕屋からの形を変えて自分で幕屋を作ってしまったんですそこには姿勢上しかありませんでしたでもこれは立法違反なんですやってはだめなんですこのモーセの幕屋の手順を追わないと姿聖所に入れませんでしたしかしダビデは一つの形ーを持っていたんですこの幕の中には誰がどれだけ入れましたか姿聖所にははい大祭司が一人でい,いつ入れましたか一年に一回しか入れなかったんですでもダビデの幕屋においては王であるダビデもまた、主を求める人たちもそこに毎日入ることができたそこには244人の歌い手と4000人の演奏者たちがいましたさらにあ使える祭子たちもいたんです彼らがいつも毎日24時間あ本当にあ1週間1年間絶え間なく主の前に立つことができたでも普通だったらそれしたら打たれて死ぬんです。なぜ彼らは打たれて死ななかったかというとそこに祈りと賛美が満ち溢れてたからです祈りと賛美が主と私たちの人間の間のこう覆いとなって守りとなってです、ね、彼らはいつでも主の幕屋の中に臨済の一番深いところにすぐに入ることができた実はこのダビデの幕屋は新約聖書の時代の教会の姿なんです新約聖書の教会また新約聖書の時代の私たちクリスチャンはもうイエス様が十字架にかかってくださったことのゆえに神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けましただからいつでも確信を持って大胆に主の身元に近づくことができるそのようなものたちとされているんですそして主がですねこの「新約聖書」の教会に願っている一つの姿は絶え間ない祈りと礼拝が捧げられていくそれがですね本当に神様が「新約聖書」の時代の教会として思っている方ダビデの幕家に表したものなんですねでですねダビデはこれをある意味自分の情熱で建てました本当にこれをしたたい、いその思いで立てたんでてんす。神様がやりなさいと言ってやったわけではありません。でも、ですね、後に何が起こるかというと、大体です、ね、これが40年ぐらい続いたと言われています。で、ダビデの幕屋が設けられたときから、イスラエルは黄金,時黄金時代に入っていくんですね。旧約聖書の中で最も栄えて、イスラエルが頂点に達したのは、あダビデの時代からソロモンの前半だと言われています。その中心部分、心臓として動いていたのが絶え間ない祈りと礼拝が捧げられるダビデの幕屋がその中心にあったんです。このダビデの幕屋が作られた後に私の好きな一つの箇所はです、ね、ダビデは行くところどこに置いても勝利を得たって書いてるんです。彼が行くところどこに置いても主が共にいて勝利を得させてくださったんです。その中心部分となっていたのがこのダビデの幕屋というもの。祈りと礼拝が絶え間なく捧げられる場所。で、神様はです、ね、このダビデのプラン気に入ったんです。これが本当にあまりにも好きすぎる。もうこれが私の愛することだ。で、ダビデがですね、天に召された後、そソロモンに対してですね、神様はなんて言ってるかというとですね、あなたの父ダビデはよくやったと、何のためによくやったって言われてるかというと、私の宮を建てることのために、彼は心を費やした。本当に彼はそのことのためによくやった。主からのそのような評価を受けてるんですね。だから主が見ているのはですね、本当に私たちがどのような働きをしたか、どのようなことを成し遂げたかということ以上に、私たちがどれだけ主の礼拝の中に入っていたか、本当に主の礼拝の中で時間を過ごしたか、本当に祈りの中で時間を過ごしたか、そのことを主は重要なこととして見ておられるんです。あるいはですねあの、有名な牧師先生がですね、天に召されて天国に行きました。5000人の改宗を導く大教会の牧師。またですね、あ高級車5台持っていました家もすっごい大きな豪邸に住んでいたんですで天国に行った時にです、ね、イエス様の病気で死んだんですでですねイエス様の前に立ちましたイエス様の前に立った時あなたの見顔を見たいって言ったらです、ね、イエス様が言ったのは見せないって言ったんです私の顔をあなたに見せることはできないなぜならあなたには使命がまだ残っているから私はあなたを地上に送り返しますでイエス様がです、ね、いくつかの質問をしたらしいですあなたは地上にいる間、どのようにあ福音を伝えましたかあなたは地上にいる間、どのように真実な心で私に捧げましたかあなたは地上にいる間、どのように人々に奉仕しましたかそのようないくつかの質問があってですね、僕は答えました。私は心を尽くしてこれらのことをやりました。イエス様からの答えは、そうです。あなたは本当に一生懸命そのことをよくやりました。でももう一つの質問があります。あなたは地上にいる間、どのように私の前に時間を費やして祈り、私と共に時間を過ごしましたか彼は答えられなかったらしいですイエス様が言いましたそうです私はあなたが地上でそれをやり直すためにもう一度地上に送り返すんですあなたは地上に帰ったら何よりも時間を費やして私の前に来て祈りなさいで彼は実際に生き返ったんです証としてですね彼がその出来事を全部書き記しているんですねで生き返った後全然生き方が変わってしまったんです今までは本当に大教会の牧師ベストセラーが売れるそのことに本当にプライドがありました本当にたくさんの,この豪華な車に乗っている豪邸に住んでいるそのことで人々から称賛されるってことが喜びだったんですでも帰ってきてからは全部がもうちっぽけなことに見えたんです自分が持っていた高級車全部人にあげました自分の持ち物をですねもう本当に人にあげてもこんなもの必要ないと思ったんです自分が大教会の牧師はただ主の憐れみによって,よってさせていただいているだけでも彼が地上に戻ってきたのはです、ね、本当にイエス様天国で見たあなたをこの地上においても味わいたい多くの時間祈り礼拝し神様と共に時間を過ごし始めたんですその結果何が起こっていたかというと戦況が進んでいったんです本当に今まで結んだ身の何倍もの実がです、ね、この地上で結ばれるようになっていったんですどうか皆さん、本当に私たちは昨日の授業でも見ました、主の安息の中にとどまる、主を礼拝することの中にとどまる、主との関係の中にとどまる、その時必ず神様ご自身が宣教を進めてくださることとなります、主はですね、本当にあこのダビデの幕屋においても、示した方、それは絶えず祈りと礼拝が捧げられる場所を愛している。本当にそこに主の心はいつもあるとまでですね、あ列王記あ、また歴代史の中にです、ね、書かれてるんです。本当にいつも私の心はそこにある。でですねあ、ダビデのこのプランを主は愛して受け入れました。で、ダビデの幕屋は40年経ってあ廃れていったんです。ソロモンの激しい偶像礼拝、もう後半はもう最悪な状態になりました。そのことのゆえに、何が起こったかというと300年間その偶像の礼拝の熱、ね、根深い影響がイスラエルを蝕んだと言われていますでですねあその後礼拝はもう廃れていったんですけどでも神様の側ではそのダビデの時代にやってた礼拝を諦めることができなかったんですあれをもう一度やりたいダビデは礼拝することにおいて神様の高い基準を設けた人物なんです実はダビデ以降の人物は全員どのようにして測られたかというとダビデのの道に歩んんだかかどうかっていういででられたんですあの歴代史あなどを、ね、見てみてください。彼はダビデの道を歩んだ。それは良い王様に言われる言葉です。神から離れて偶像礼拝した王様に対してはです、ね、彼は父、また、父祖ダビデの道を歩まなかった。ダビデっていうのは本当に礼拝者としての高い基準を築き上げた王様なんです。だからダビデが基準となってその後もですね、図られてるんです。神様はそのダビデが建てた幕屋を本当に愛していましたもう大好きで大好きで仕方なかったそれがなくなった後にも神様はです、ね、何度も預言者たちの口を通して私はもう一度あれを建て直すあれがもう一度なされるようにする私はあれを復興する何度も旧約の預言者たちを通してダビデの幕屋が回復するということを語ったんですそして新約聖書の時代になってこのエルサレムで人たちが集まった会議がありましたその中で使徒ヤコブ、このヤコブっていうのはですね、殉教したヤコブではなくて、イエス様の弟のヤコブです。ヤコブの手紙を書いたヤコブ、このヤコブはエルサレム教会のリーダーになっていたんですね。そのヤコブが旧約聖書から一つの言葉を引用して、違法人に対する救いに対して、この刑事を解き明かすんです。それが、下の働きの15章、16節から、さまざまな言葉を引用できた。しかし、彼はですね、アモス書の中からこの言葉を引用して、語りま首都の15章の16節からこの後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直すすなわち廃墟と化した幕屋を建て直しそれを元通りにするそれは残った人々すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる大昔から神様はこれを建て直す建て直すと言ってたしかし主は終わりの時に帰ってきて何をされるかというと壊れたダビデの幕や廃墟となってしまったその礼拝の場を立て直すダビデの幕やは何かというとさっきも言いました24時間1週間また1年間絶え間なく途切れることなく礼拝が捧げられるその場所それを主はもう一度立て直すそれは何のためなのかここに書かれてますねそれは残った人々すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためであるそれはただ私たちが満たされる礼拝ただ私たちが本当に喜ぶ礼拝だけで終わるのではなくて、ね、何になるかというと異邦人の救いにまで及んでいくんです主の名で呼ばれる者がみんな救われる最後の時代の大リバイバルは実は礼拝者たちが主を礼拝するそこから開かれていくこととなるんです礼拝者たちが絶えず主の前に立ち続けるそこから終わりの時代の大リバイバルがもたらされていくこととなるこれは神様の重要な計画なんです私たちは日本人の救いを願ってますこの国の本当にリバイバルを願ってますそれであるならですねまず私たちが主の臨在の中に留まるまず私たちが本当に主と祈りの生活を持つそこから人の力をはるかに超えた宣教がこの国に及んでいくこととなるこれは神様ご自身が立てたプランなんです。神様ご自身が立てておられる計画なんです。そして、違法人の救いが全部及ぶとき、一体何が起こるんでしょうか。ロマビテの手紙の11章。それは違法人の救いだけで終わらないんです。違法人の救いが完成するとき、ロマビテの手紙の11章の25節から、代表して読みます。えー、ロマビテの手紙の11章の25節から、兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたいそれはあなたが自分で自分を賢いと思うことがないようにするためですその奥義とはイスラエル人の一部がかたくなりになったのは違法人の完成のなる時まででありこうしてイスラエルは皆救われるということですこう書かれている通りです救う者がシオンから出てヤコブから不敬権を取り払う違法人の完成違法人が皆救われるときに今度はどこに到達するのかというとイスラエルが救われるイスラエルが、この異邦人が完成するときに今度はイスラエルはもう皆救われる26節にそのように書かれていますねイスラエルの救いとともに主は戻ってこられるんですでですねここに書かれてるのはその救いは一体どこから出てくるのか 26, 章26節ごめんなさい26節のです、ね、後半読むと救う者がシオンから出てヤコブから不敬験を取り払う皆さんのこの「シオンっていうことに対する感覚があこう開かれていると思います「シオンとは何でしょうか、はい、そうです礼拝者が集う場所それが「シオンですつまりダビデの幕屋があるところ絶えもなく祈りと礼拝と賛美がなされているそこから救う者があこの救いが人々に及んでいく邦人にまたイスラエルにまでその救いが到達していくこれはですね本当に驚くべき神様のプランであり計画であり今神様がそれをこの日本においても建て上げようとしておられるんです今全世界で24時間の祈りの家というのはですねこの200を超える数あると言われていますそして最近においてはですね特に中東諸国において24時間祈りの家が建てられていってるんですで,ですね、ヨルダンにおいても、また本当にシリアにおいても、イランにおいても、ですね、本当に誰が始めたわけ、誰がビジョンを与えたわけでもなくて、ですね、本当に神様からの語りかけを聞いて、まあ、イスラエルにおいてもそうです、この24時間の祈りというのがですね、今、起こされています、その結果、中東においては今、何が起こっているかというと、直接イエス様と出会うイスラム教の人々、また直接イエス様と出会うユダヤ教の人々が起こされているんです。彼らは刑事の中で、また夢の中で、見言葉を読んでいる中でですね、イエス様ご自身が現れて、イエス様の救いを受け入れる。そういう変化が今、中東諸国でですね、起こされ始めているんです。皆さん、まさに今がイエス様が戻って来られようとしている、そのもう道備えがされようとしているその時なんです。そこで重要なのがですね、この日本が開かれるということ。日本の扉が開かれた時に、最後の大リバイバルはスタートしていくこととなります。なぜでしょうか日本というのはどこにあるんでしょうかイスラエルから見ると日本というのはです、ね、地の果てなんですイスラエルを中心とした地図をです、ね、今度見てみてくださいイスラエルからを中心として東に引いていくとその東の最後の島国というのはどこかというと日本なんです日本の中でもどこか知ってますか宮崎なんですね実は九州の宮崎が島であたるあの陸地で当たる最後の場所なんです、まあ、でも宮崎なんですけどあまあ日本全部ですあの日本が実は東の果てなんですでですねあの聖書で言う正面っていうのは東なんですモーセの幕屋見ましたモーセの幕屋もこう解体してです、ね、移動するんです移動した時に組み直しますねその時入り口をどこに置くかというと必ず東に置くんですエルサレムの神殿も東に向かって建てられています正面玄関聖書でいう正面というのは東側なんです日の昇るところでその東の一番果てにあるのが日本なんですパウロはです、ね、ローマ人の手紙を見るとイスパニアという地方に行きたいスペインの地方にです、ね、行きたいと言っています実はです、ね、彼はローマに宣教することが最後の目的だ,だったんではなくてです、ね、彼がどうしてもエルサレムに行きたいまたローマに登りたいと言ったのには一つの理由があるんですそれはローマを通ってスペインにまで行きたいんですローマ人の手紙の15章、まあ、開かないんですけどそこにです、ね、このスペインの地方に行きたいってパウロは書いてますなぜ彼はスペインに行きたかったんでしょうかそれはですねスペインは当時の地の果てと呼ばれてました当時の世界地図は今よりも小さかったんですで地の果てがスペインだったんですパウロはどうしてもそこに福音を伝えたかったなぜ彼はそこに福音を伝えたかったのかパウロはこの啓示を知ってたんです地の果てに福音が伝えられるときに異邦人が完成するそしてイエス様が帰ってくるだから彼らは自分たちの世代にそれが起こる本当に地の果てにまで福音を伝えたときイエス様が戻ってこられるその主が帰ってくるのを見たいだからどうしてもスペインにまで私は到達したいその願いを持ってたんですけど地図はもっと大きかったんです実は世界地図は地の果ては別の場所にありましたでその地の果てがどこかというと日本なんです東の果ての国でですねイエス様ご自身も言われました聖霊を受けるときにあなた方は力を受けるこれイエス様の最後の言葉です皆さん最後の言葉ってあのどっちでもいい言葉言わないですよね一番大切な言葉を残すんですイエス様が天に戻られる最後の言葉は聖霊を受けるときあなた方は力を受けるそしてエルサレムからユダヤサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となる地の果てある意味ですねゴールは地の果てが捉えられた時ゴールなんですそこからエルサレムまで帰っていくスピードはもう信じられないほどのスピードで福音は帰っていきます地の果てが勝ち取られた時イエス様がある意味言ったあ天に戻る時に言ったゴールは地の果てまで到達するで地の果てはどこなのか何度も言います日本ですでですね、日本で私たちが主の承認となるためにはこの主の約束が大切それは聖霊の力によって満たされる聖霊の力によって宣教する聖霊の力によって福音を伝える聖霊の力によっていつも満たされるその時私たちは宣教が難しい選挙が困難本当に選挙できないと言われているこの日本において大胆な主の証人として立ち上がっていくことができるんですだから何人にも増して私たちは主の人材を求め続けていきましょう聖霊様に満たされるということを私たちに願い続けていきたいと思いますでですね主はこの地図を一つの箇所で示してくださっていますルカの福音書の19章ルカの福音書の19章ここでですねそういうい記事が書かれてるんですねでイエス様は主にどこで活動されてましたかガリラヤですねあガリラヤですそしてこの時間は何分まででしたっけ11時ちょうどでしたかあ55分やばいあこれやばいですね、えー、ガリラヤで、えーえー、選挙されてたそしてですねエルサレムっていうのはそのガリラヤからもうすぐ南にあるんですでエリコっていうのはちょっと南東にあるんですねだから、まあ、主要な道があったとっいう理由もあるんですけどイエス様はあえてエリコを通ってエルサレムに入っているんです神様の計画はいつもエリコを通って中心地に入るんですヨシアがですねあこのイスラエルの民を率いて約束の地に入る時も南から入ることができたにもかかわらずあえて回ってエリコから入っているんですでエリコはですね実は東の果てにあるあイスラエルの東にあるです、ね、門の一つなんですでですねあ私は以前にイスラエルに行ったときにエルサレムのオリーブ山に立ってそこで祈りました正面にこの神殿が見えてその神殿にはこの黄金門主が帰ってくるときに開かれるという門があるんですねそれが東側に向いてるんですその東側からこうたどっていってです、ね、そのオリーブ山から見るとその先にあるのがエリコの町なんですエリコは東にある町そこから主は中心地に入られたエゼキリー書43章、開かないい。でください読むとですね、主の栄光は東の門から帰ってくる、そのように書かれているんですねで、イエス様はですね、あえてこの東側から入ってエルサリブにあ、その十字架にかかる、ご自身の栄光を表すために入っていくんです、で、終わりの時、主の最後のリバイバルもどこからやってくるかというと、この東側からイスラエルに帰っていく、その東の果てである日本。日本が開かれるとき、韓国もまた北朝鮮も中国も本当に台湾もすでにリバイバルが起こっている国々がたくさんあります、しかし今までのリバイバルが本当に小さなものだったと思えるほど大いなるリバイバルがこのアジアに、また世界諸国に、そしてイスラエルにまで到達するリバイバルがもたらされていくこととなる、そしてこの19章の最後に、イエス様はそのための重要な秘訣を書いてくださいましたイエス様はこの入っっていった。その最後にエルサレムに到達した時にこのように言ったんです46節読みますこう言われた私の家は祈りの家でなければならないと書いてあるそれなのにあなた方はそれを強盗の巣にした重要なプランは私の家は祈りの家でなければならない私たちが祈りの家となるとき私たちが本当に毎日の生活の中で主の礼拝の中に立つとき本当に祈りの生活を持つとき何が起こるのかこの東の扉を開かれそしてイエス様の栄光が全世界にそしてイスラエルに帰ってくるその時が訪れることとなりますそれなのでチャレンジを一緒に御ことばから受けてです、ね、私たちはここでつかみたい一つのことはイエス様愛するということそして毎日の祈りの生活を築いていくということ、最後のまとめとしてそのことをお伝えたいと思います。お祈りします。天の地なる神様、2日間のこの講義の時間ありがとうございます。何よりも願うのは、私たちの内側にいつも上乾きが起こることです。そしてイエス様、本当にあなたを求める心を、慕う心を起こさせてください。どうか主ようあの、私の家は祈りの家でなければならない。ああ教会がそうであるとともに私たち個人も主の宮ですどうか私たちの内側がいつも祈りで満ちあふれていきますように私たちの欲望や私たちの本当に不満やああ怒りではなく主よあなたの臨在とあなたの祈りの言葉またあなたへの礼拝で私の内側がいつも満たされていきますようにそのような生徒たちが立ち上がるときにこの日本は開かれていきます今北海道から沖縄に至るまで主のリバイバルが起こり始めていることを覚えてありがとうございます一堂の上に新しく精霊の日を下してくださいそして本当に決して消えることのないあなたの情熱で私たち立ち上がっていくことができますように今がその時です感謝を持って、イエス様の名前を通してお祈りいたしまますす主皆めとうございありがます。